0: On a commencé une série la semaine dernière sur l'épître de Jacques qui s'intitule « La foi en pratique ». Jacques était le frère de Jésus et il a beaucoup écrit sur la foi. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que la foi, ce n'est pas juste une croyance. Ce n'est pas juste qu'on déclare sur notre profil Facebook, moi je suis un chrétien, moi j'ai un poisson sur ma voiture ou euh, moi je vais à l'église le dimanche. Mais la foi, c'est quelque chose qui se vit, c'est concret, c'est pratique. La plus simple définition que je peux donner au niveau de la foi, c'est « la foi ». C'est obéir, c'est faire ce que Dieu dit. Fait que si Dieu m'a dit, avance, je dois avancer par la foi, mais si Dieu me dit, attends, mon attente, ma patience est une démonstration de ma foi. Parce que ne rien faire, si Dieu m'a dit de rien faire, c'est un acte de foi. Si Dieu me dit, parle, alors c'est un acte de foi de parler. Mais si Dieu me dit, tais-toi, non, tais-toi, reste en silence, laisse-moi te défendre, alors mon silence est un acte de foi. » d'accord On a vu les trois premiers versets et on va lire maintenant la suite, les versets 5 à 8. On a vu la semaine dernière que l'épreuve de notre foi va produire l'endurance et la maturité. C'est pour ça qu'on doit se réjouir dans l'épreuve de la foi parce qu'on peut voir déjà le fruit qui s'en vient si on garde une bonne attitude. Des fois, des gens pensent que la seule façon que Dieu a de nous apprendre des choses, c'est de nous faire passer par des épreuves. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce que vous savez que Dieu est le meilleur pédagogue du monde On a des pédagogues ici, on a des didacticiens, on a des docteurs en sciences de l'éducation, des enseignants, des directeurs d'école, des gens qui parlent plusieurs langues, on a des gens instruits ici. Mais peu importe, les doctorats, vous pouvez empiler les doctorats, avoir fréquenté toutes les universités du monde. Le meilleur pédagogue, c'est Dieu. C'est Dieu. Et oui, on peut apprendre des choses dans la souffrance. Oui, on peut apprendre des choses en faisant des erreurs. Mais on peut aussi apprendre des choses en demandant à Dieu. Et laisse-moi te dire, que si tu demandes à Dieu de t'instruire, tu vas grandir beaucoup plus vite. Par exemple, tu peux attendre ton cinquième divorce pour comprendre que c'est important de pardonner rapidement, de bien parler à ta femme ou d'être fidèle à ton mari. C'est une façon d'apprendre à être un bon conjoint dans la douleur et la souffrance. Mais tu peux aussi, même avant de te marier, commencer à comprendre c'est quoi un couple Qu'est-ce que Dieu veut Qu'est-ce que Dieu veut pour moi si je suis un homme pour être un bon mari Qu'est-ce que Dieu veut de moi pour moi pour être une bonne épouse Tu vas gagner du temps parce que Dieu va t'aider. On n'a pas besoin de souffrir et de perdre du temps. On peut demander à Dieu sa sagesse. Et c'est ce que nous dit le texte d'aujourd'hui, Jacques chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. ce qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. On va prier ensemble. Seigneur, on est devant toi ce matin et on a besoin de sagesse. On a besoin de toi. Et je prie, Père, que tu nous instruises ce matin, que ta parole vienne au fond de nos cœurs et nous change. Nous honorons ta présence, Père, sois le bienvenu. Nous attendons à toi. Merci pour ce que tu vas faire, Jésus. Je te donne toute la gloire. Au nom de Jésus, esprit de sagesse, Viens. Que ton peuple soit fortifié et béni. Je prie une bénédiction spéciale sur tous ceux qui nous écoutent sur Internet, Seigneur. Que aussi reçoivent, Seigneur, un dépôt de sagesse dans leur cœur, au nom de Jésus. Amen. Si l'un de vous manque de sagesse, qui n'a pas besoin de sagesse Est-ce qu'il y a des gens ici, moi il me semble, je me dis, moi j'aurais besoin de plus de sagesse. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous dites ça tu as le droit de lever la main de ton mari si tu veux. Proverbe 16, 22 nous dit, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Proverbe 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Si vous voulez que votre vie, votre maison, votre foyer, votre famille s'élève, et soient fortifiées en santé solide, vous avez besoin de sagesse. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit demander de la sagesse bah Déjà, laissez-moi vous dire que c'est déjà une marque de sagesse de demander de la sagesse. La Bible dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Seigneur, je choisis de m'appuyer sur ta sagesse qui est supérieure à la mienne. Et ça, c'est une preuve d'humilité. Et Dieu bénit l'humilité. Proverbe 11.2 nous dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie ou l'injustice, mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. La sagesse est personnifiée dans les proverbes. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Et la sagesse s'approche du humble. Quand je dis Seigneur, donne-moi de la sagesse, qu'est-ce que Dieu fait Il s'approche. Parce qu'il se tient près de celui qui est humble. Donc déjà, juste le fait de demander de la sagesse, c'est bon. Mais il n'y a pas juste ça. Combien ici vous avez déjà fait cette prière ⁇ Seigneur, j'ai besoin de sagesse ⁇ Le texte nous dit qu'il ne faut pas juste demander. Il faut demander avec foi et sans douter. Quel est le rapport avec la foi C'est parce que si Dieu me donne de la sagesse, j'en ai, j'en ai pas. La foi va nous permettre d'utiliser la sagesse que Dieu va nous donner. Si je n'exerce pas ma foi, je ne pourrais pas utiliser la sagesse que Dieu va me donner, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Dieu donne à tous. Il dit qu'il donne généreusement. Il donne avec abondance. Vous savez quoi On peut même avoir de plus en plus de sagesse. On peut avoir quelqu'un qui manque de sagesse et quelqu'un qui en a beaucoup. Celui qui en a beaucoup dit, « Moi, c'est bon, j'ai un, un gros cerveau, j'ai un bagage, j'ai des expériences, j'ai une instruction, je suis correct. » Et il y a quelqu'un à côté de ça qui est, qui est un bleu, un jeune, un, un novice, qui dit « Mais moi, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de toi. » Et ce qui va se passer, c'est parce que Dieu va faire des dépôts de sagesse dans sa vie. La Bible nous dit dans l'épître de, de, l'Évangile de Jean que Dieu nous, nous donne et nous communique la plénitude de son esprit et grâce sur grâce et grâce sur grâce. Et Dieu va tellement déposer des choses dans nos cœurs qu'on peut rapidement devenir plus instruit, plus sage, et notre vie peut démontrer plus de sagesse que celui qui n'en avait pas besoin au début. Est-ce que c'est biblique Ben oui <rire> Psaume 119, 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. La version nouvelle Bible seconde traduit comme cela J'ai plus de bon sens que tous mes maîtres, car ce sont tes préceptes que je médite. Donc je peux avoir moi. En tant que disciple, en tant qu'étudiant, en tant qu'apprenti, en tant que jeune dans la foi, je peux avoir accès à plus de sagesse que mes maîtres, ceux qui m'enseignent. Pourquoi C'était une question. Pourquoi, pour l'interrogation Pourquoi Parce que je médite la parole de Dieu. Ce verset-là, des fois, ça arrive que les gens me disent « Mais toi, pasteur, tu es si jeune, comment ça se fait que tu sais tout ça Qu'est-ce qui s'est allé Il y a une telle sagesse. D'habitude, on, on faut attendre d'avoir un pasteur qui ait 50 ans pour voir une telle sagesse ou ceci ou cela. Mais comment tu fais ben, C'est parce qu'un jour, j'ai lu ce verset-là et j'ai dit Oh, il y a un secret ici. Si je me mets à méditer la parole, sa sagesse va venir en moi. Alors je mange la Bible et sa sagesse se produit en moi. C'est pas mal simple. Tu veux plus de sagesse Lis la Bible. Oui, mais moi, pasteur, j'aime pas lire. Oui, mais est-ce que tu veux que ta maison soit en santé Oui, alors lis la Bible. Oui, pasteur, moi, je lis la Bible, mais pourtant, ma vie est tout croche. Oh, c'est parce que la foi doit intervenir. Ce n'est pas le tout d'avoir de la sagesse. Tu as besoin de l'exercer par la foi. Dieu donne généreusement, mais il donne aussi sans reproche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur de demander quelque chose à Dieu d'être gêné. Parce que je suis gêné, j'ose pas trop. J'ai un besoin, mais j'ai peur de déranger le Seigneur. J'ai peur que le Seigneur réalise qu'en fait, je manquais de sagesse. Fait qu'il va dire, oh, comment ça, je pensais que tu étais... T es signé eux que ça Tu savais pas telle affaire Comment ça, tu sais pas faire cette chose Et des fois, on a peur que le Seigneur nous reproche. Mais la Bible dit qu'il donne sans reproche. Donc, je vais pas m'approcher de Jésus librement, avec confiance, et je peux m'attendre à recevoir. Parce qu'il veut me bénir. Je vais vous dire un secret. Le Seigneur sait tellement comment vous êtes qu'il vous connaît mieux que vous-même. Au fur et à mesure que vous grandissez dans votre vie, que vous cheminez sur le chemin de la vie, vous découvrez des choses qui sont au fond de votre cœur. Par exemple, quand quelqu'un se marie, il va apprendre plein de choses sur lui-même. Parce que quand tu es confronté à avec ta conjointe ton conjoint, tu vas découvrir qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi. Il y a des choses, tu n'as pas été confronté à telle ou telle situation, tu ne le sais pas que c'est à l'intérieur de toi, mais Dieu le sait. Donc tu peux demander au Seigneur, tu peux demander au Seigneur maintenant, une sagesse qui va être déposée dans ta vie, qui va même être utile pour plus tard. Dieu peut te communiquer maintenant des choses dont tu n'as même pas encore besoin, mais qui vont être utiles, ce qui fait que quand tu vas arriver dans la situation, cette sagesse sera déjà en toi. Dieu ne veut pas juste que tu l'appelles quand tu as besoin de faire le 9 à 1, quand, quand c'est l'urgence. Seigneur, l'huissier est devant la maison. Ils veulent saisir tous mes meubles. J'ai besoin de sagesse. <rires> bah Ouvre la porte c'est parce que peut-être tu avais besoin de sagesse avant, au moment où tu utilisais ta carte de crédit. Et le Seigneur, lui, il veut te bénir en aval, il veut te bénir en prévention, il veut te bénir tout de suite maintenant. Tu n'es pas obligé de faire faillite pour apprendre comment fonctionne le crédit. Tu n'es pas obligé que ta femme quitte la maison pour comprendre comment il faut lui parler. Tu n'es pas obligé de voir ton enfant se rebeller contre toi pour que tu apprennes comment il faut interagir avec ton enfant. Tu n'es pas obligé de voir tous tes amis dans ta famille te quitter et ne plus te parler parce que tu as manqué de sagesse au niveau de la foi. Tu voulais que tout le monde accepte Jésus maintenant, maintenant, maintenant pour être capable plus tard de les gagner. Dieu peut te donner sa sagesse maintenant. Est-ce que vous voulez plus de sagesse. Bon. La Bible dit, Jacques dit qu'on doit demander sans douter. En quoi est-ce que la foi intervient ici Le fait de douter, c'est le contraire de la foi. Si je doute, je ne suis pas sûr. Si j'ai la foi, je sais que je sais parce que c'est Dieu qui l'a dit. Si je doute de la valeur de la sagesse que Dieu m'a donnée. Je manque de sagesse. Dieu, donne-moi de la sagesse. Dieu me donne quelque chose. Mais après ça, je doute. Est-ce que c'est de la sagesse ou pas Et c'est là que va intervenir la foi. Si mon âme est partagée, et Paul va, pardon, Jacques va utiliser un mot qui est très spécial, c'est le seul endroit dans toute la littérature grecque où ce mot apparaît. Il a inventé un mot. C'est comme presque un Québécois. Il a inventé un mot. Il a inventé un mot, il dit, c'est dipsuko, c'est-à-dire, c'est comme s'il avait deux âmes à l'intérieur de lui. C'est comme s'il y avait deux personnes à l'intérieur de lui. Ça va mal. C'est comme essayer de conduire une voiture à deux sur les, les mains sur le volant à quatre mains. Ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu demandes à Dieu de la sagesse, Dieu te donne des choses, tu doutes, est-ce que c'est de la sagesse Je ne sais pas, il y a ta sagesse, il y a la sagesse de l'autre, il y a la sagesse que Dieu vient de te donner, tu ne sais pas, tu doutes et il n'y a rien qui se passe. Parce que si tu veux vivre les bénéfices de la sagesse de Dieu, tu as besoin de croire ce qu'il te donne, tu as besoin de croire que ce que lui te donne, c'est de la sagesse, la vraie sagesse. Si je prie dans une situation, par exemple, imaginons que je suis dans mon couple. Je prie, je viens de me chicaner avec ma femme. Puis là, je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Bon, arrête de prier les prières, Seigneur, brise-la, change-la, ça ne marche pas. Je l'ai fait, ça ne marche pas. Le Seigneur m'a montré que ça ne servait à rien, ce genre de prière. Fait que je ne fais plus ce genre de prière. D'accord J'ai compris rapidement. Et là, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu que tu voudrais que je fasse À ce moment-là, si ton cœur est humble et de dire Seigneur, j'ai besoin d'un conseil, le Seigneur va te donner un conseil. Le problème, c'est que toi, tu demandes un conseil parce que tu ne sais pas quoi faire. Fait que si tu savais quoi faire, tu le ferais déjà. Et le Seigneur va te dire ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais peut-être que tu n'as pas envie de le faire. Ah ah Peut-être que tu n'es pas sûr que ça va marcher. Aha. Et là, tu vas commencer à douter. Tu viens de prier sincèrement, avec foi, pour que Dieu te donne de la sagesse. Et Dieu va te dire quelque chose comme, va t'excuser, va la prendre dans tes bras. Et là, tu vas dire, « Seigneur, je rejette cette pensée maintenant. Ce n'est pas le moment. Seigneur, donne-moi une vraie chose. » Donne-moi au moins un verset pour que je lui prouve qu'elle a tort, quelque chose. Et si je doute que ce que Dieu vient de me communiquer, sa sagesse, n'est pas de la sagesse, je ne, cette chase, cette... je ne vais pas exercer cette sagesse par la foi et je ne vais rien produire. Parce que quand je vais demander à Dieu de la sagesse, c'est sa sagesse, pas la mienne. La Bible nous dit que ses pensées sont bien élevées au-dessus de nos pensées. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, quand je demande à Dieu de la sagesse, je dois avoir l'humilité et la foi, la foi de faire ce que Dieu va me dire. Et c'est là que ma foi entre en jeu. Parce que je peux reconnaître que j'ai besoin de sagesse. Je peux demander de la sagesse. Mais si je n'exerce pas la sagesse de Dieu par la foi, il n'y aura aucun résultat. Commencez à comprendre Dieu va te donner des idées. Dieu va te presser avec son esprit pour que tu fasses quelque chose. Il va te donner des conseils. Il va te rappeler un verset. Mais si tu n'en fais rien, tu ne verras pas le fruit de la sagesse. On doit demander à Dieu, parce que Dieu est la source de la sagesse. La Bible nous dit dans Romains 16, 27, « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. » C'est lui la source de la sagesse. Des fois, on veut faire telle ou telle chose, puis on lit des bouquins de psychologues pas chrétiens. Qui... La raison pour laquelle je dis pas chrétien, c'est pas parce que je pense qu'un psychologue pas chrétien est un incompétent. C'est pas ça. Mais le sujet d'étude de la psychologie, c'est l'être humain. Et qui a créé l'être humain C'est Dieu. fait que Si tu crois que l'être humain est le descendant d'une bactérie ou d'un singe et qui n'a pas de valeur, il y a peu de chances que ta psychologie aide vraiment les choses. Des fois, on va chercher de la sagesse à gauche, à droite. Tu es là avec tes collègues de travail, puis qu'ils vont dire toutes sortes de, de conseils. Tu as un problème dans ton couple. D'ailleurs, en passant, si tu as un problème dans ton couple, tes collègues de travail, ce ne sont pas les personnes à qui il faut en parler. La loyauté, c'est quelque chose de vraiment important dans le couple. Même si tu penses aujourd'hui que ton mari est le pire des imbéciles, tu dois l'honorer en public. La loyauté, c'est important. Des fois, il y a des couples qui se plaisent. La femme se plaît à toujours rabaisser son mari en public. « Ah, mon, mon mari, lui, c'est... »« Il est maladroit, il est toujours en retard, il est bête, il oublie tout. » Ça, c'est tout lui, ça, tu vois Et puis, tu commences à raconter à tes amis les dix dernières niaiseries qu'il a faites dans la semaine. Si tu veux détruire ton couple, il faut continuer. T'es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, il faut continuer. Il faut continuer. Mais si tu veux avoir un couple en santé, il faut arrêter de faire ça. Dieu est la source de la sagesse. Et quand il donne, il donne vraiment. À un moment, Salomon a un rêve et Salomon se retrouve à passer comme roi derrière David. Et Il est inexpérimenté, il est jeune et il dit « Mais Seigneur, mais j'ai besoin de sagesse. » Et Dieu vient le voir dans un rêve et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et il lui dit « J'ai besoin de sagesse. » Et dans le rêve, Dieu lui dit « Je te donne la sagesse. » Il se réveille et qu'est-ce qu'il a reçu La sagesse de Dieu. Est-ce que ça paraît quand il se réveille Non Quelques temps plus tard, il y a un procès parce que le roi à l'époque était celui qui exerçait la justice dans le, dans, au milieu du peuple. Deux femmes se présentent, deux prostituées. Les deux ont eu un bébé en même temps et il y en a une qui, qui s'est endormie sur son bébé, le bébé est mort. Elle s'en est rendue compte pendant la nuit et elle a échangé son bébé mort contre le bébé de l'autre qui était vivant. L'autre se réveille le matin, elle réalise que son bébé est mort. Elle pleure, elle est dans le deuil. La lumière de jour augmente, et au bout d'un moment, elle réalise que ce n'est pas son bébé. Elle réalise que l'autre lui a volé son bébé. Elle lui dit, non, ce n'est pas vrai, c'est ton bébé, c'est le mien qui est mort, et tout ça. Elle se présente devant le roi Salomon. Salomon, il a rêvé que Dieu lui donnait la sagesse. Et là, il écoute les femmes qui se chicanent. Comment est-ce que tu fais pour les départager et là, Salomon, il a une idée qu'il traverse l'esprit. On va couper le bébé vivant en deux. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il y a peut-être des gens qui pensent ici que Salomon, il savait tout ce qui allait se passer. Mais personnellement, je me mets à sa place. Et je pense que Salomon était assis sur son trône et qu'il se disait, « Seigneur, ça commence bien. »« Seigneur, tu m'as dit que tu me donnais la sagesse, j'ai prié, hein tu m'as dit, hein qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et là, ce qui lui vient, c'est « Coupez-le en deux. » Et là, Salomon dit « Seigneur, ça n'a pas d'allure, ça. Autre chose. Coupez-le en deux. Hein, » Il ne comprend pas, mais il a demandé à Dieu de la sagesse, il n'a rien d'autre. Et comme c'est un homme de foi, parce que Dieu lui est apparu, il décide de faire ce que Dieu lui dit, ce que Dieu l'inspire à faire. Elle dit « Apportez une épée ». Et là, intérieurement, il se dit « Ça ne marche pas, mon affaire. Je suis fait. Tout le monde va le savoir. Je commence mon règne en coupant les bébés en deux. Ça va mal. » Et là, il dit on va couper l'enfant et on va en donner un morceau à chacun, comme ça on sera tranquille. Et là, se produit quelque chose qui, je pense, il n'avait pas pensé. La femme dont le bébé était vivant dit « Non, 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 ne lui faites pas de mal, donnez-le à l'autre. » Et l'autre dit « Celle qui avait volé le bébé dont le bébé était mort, dit non, non, coupez-le en deux. » Et là, Salomon comprend, il dit « Ok !» Le fait de dire qu'on va couper l'enfant en deux vient de révéler ce qu'il y a au fond du cœur. Alors c'est elle la mère. Salomon avait reçu de la sagesse parce que Dieu lui avait donné, parce qu'il l'avait demandé. Mais au moment où il a dû l'exercer, il a dû le faire par la foi. Et Salomon était pareil que vous et moi. Et ce qui est crucial, c'est que tu vas te retrouver dans une situation... Tu ne vas pas savoir quoi faire, tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, je suis humble, Seigneur, pas je suis humble, je suis tellement humble, mais Seigneur, avec humilité, je suis devant toi, j'ai besoin de sagesse. Et là, le Seigneur va te rappeler un verset, il va te donner un conseil. Il va te rappeler ce que tu as, as dit un, un, un homme ou une femme de Dieu. Il va te rappeler un témoignage que tu as entendu. Et là, tu vas être comme au pied du mur, tu vas être comme face à, une, face à un, un trou, là. C'est Est-ce que je marche par la foi ou est-ce que je laisse ma sagesse m'empêcher d'exercer la sagesse que Dieu me donne Est-ce que je veux dire, Seigneur, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas couper un bébé en deux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, machin Ou alors, est-ce que je veux dire, Seigneur, je te fais confiance Concrètement, dans la vie pratique, c'est aussi simple que quelqu'un qui t'insulte et tu vas avoir envie d'exploser de, et le Seigneur va te rappeler ce verset tant l'autre joue. <rire> Ou alors il va t'arriver quelque chose et tu vas entendre à moi le Seigneur appartient à la vengeance à la rétribution bénissez vos ennemis. Une injustice est faite et le Seigneur va dire garde le silence devant le Seigneur. Là tu vois. Et c'est là que tu vas exercer ta foi. Parce que tu peux emmagasiner toute la Bible dans ta tête. Tu peux lire tous les bouquins chrétiens, écouter toutes les prédications que tu peux trouver sur YouTube. À un moment donné, tu vas te retrouver dans une situation où la seule façon de vivre l'expression de la sagesse, ça va être de l'exprimer par la foi. Et si tu n'as pas besoin de foi... Pour utiliser la sagesse, c'est que peut-être tu comptes uniquement sur ta propre sagesse. Il y a un moment où il faut que tu dises Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je le fais parce que je te fais confiance. Si ça, ça t'arrive jamais, si ça, ça t'arrive jamais, alors peut-être que tu n'utilises pas la sagesse de Dieu. Au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que la sagesse de Dieu est tellement imprégnée en toi qu'il y a des choses, c'est comme acquis. Ça fait partie de... c'est normal pour toi. Donc tu n'es pas dans, une, dans une, une, un gros pas de foi à chaque fois. Cela dit, alors que tu chemines avec le Seigneur, des nouvelles circonstances vont apparaître dans lesquelles tu vas devoir utiliser la sagesse par la foi. Donc Dieu est la source de la sagesse, Christ a été fait pour nous sagesse, et il vit en nous. D'où l'importance d'écouter cette fameuse petite voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. D'où l'importance de, alors que des fois tu vas faire quelque chose que tu vas sentir que hum, je ne me sens pas en paix, qu'est-ce qui se passe La Bible dit que la paix de Dieu arbitre toutes choses dans nos cœurs. Arbitrer le mot, c'est ça, le pouce en haut ou le pouce en bas, c'est oui ou non. Des fois, ça semble intellectuellement être une bonne idée. Tu commences à cheminer puis, oh, c'est le temps de faire pause. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Maintenant, si je n'écoute pas, je peux continuer parce que c'est juste une petite voix. Ça hurle pas dans ma tête. C'est juste une petite voix. C'est à moi d'obéir. Le Seigneur va me donner sa parole. Il nous a donné sa parole. Psaume 119, 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Des fois, on est dans une situation où on a des gens qui sont contre nous et on ne sait pas quoi faire. Mais on va utiliser la sagesse de la parole de Dieu et on va être plus sage que nos ennemis. C'est bon, non Le Seigneur nous a donné des frères et sœurs. On ne vit pas juste notre vie chrétienne tout seul dans un coin. La Bible nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Maintenant, pas n'importe lequel conseiller, quand tu cherches un conseiller, tu ne veux pas regarder ce qui est marqué sur sa carte. Tu veux voir le fruit dans sa vie. C'est ça qui est important. Tu veux voir un conseiller qui vit ce qu'il dit. Parce que des paroles, tout le monde peut en donner des paroles. Mais tu veux voir du fruit. Et même les insensés sont une source d'instruction. Parce que quand tu vois les niaiseries que les gens font, tu dis... Ça m'ouvre les yeux que je ne vais pas mettre les mains là-dedans. Genre, telle personne qui s'engage dans tel crédit qui n'a pas d'allure. C'est soi-disant merveilleux, mais un an après, les taux changent et puis la personne n'arrive plus à payer, elle n'arrive plus à manger parce qu'elle les... n'arrive plus à payer son hypothèque. Bah, apprends de ça ne fais pas la même erreur. On peut apprendre des erreurs des insensés. Donc ça, c'est les sources de la sagesse. Maintenant, quand on exerce de la sagesse, on a besoin de constance, de constance, de persévérance. La Bible dit, dans le verset qu'on a lu dans Jacques, ça dit, un, tel homme, il est inconstant, c'est un homme qui est inconstant dans toutes ses voies. Il est comme le, le flot de la mer agité par le vent, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, ça monte, ça descend, ça fait de la mousse, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si je décide d'utiliser la sagesse que Dieu me donne, il faut que je l'utilise de A à Z, tout le temps. Je ne peux pas un jour suivre le Seigneur et un jour suivre mes propres idées. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Je vais tourner en rond, par exemple. Si je décide de suivre la parole de Dieu en ce qui concerne l'honnêteté et l'intégrité, je décide d'être le meilleur employé, d'arriver à l'heure, je décide de ne pas voler mon employeur, je décide d'être honnête, de ne pas critiquer mon employeur, de prier pour lui, je... Je, je ne fraude pas mes taxes, je déclare mes impôts, je fais tout ce qui est nécessaire, je suis honnête. Je vais attirer la faveur de Dieu sur moi. Il y a une bénédiction là-dedans. Mais si quand j'ai ma paye, alors je dépense en ne comptant que sur mes propres sagesses, avec les convoitises de mon cœur, voulant impressionner mes voisins, et que je dépense sans compter, j'ai beau utiliser la sagesse de Dieu pour gagner de l'argent, si je le dépense avec folie, je vais être dans la difficulté. Ça fait du sens ce que je dis. On a besoin de constance. Tout à l'heure, on a entendu ce, cette parole de Dieu qui disait qu'on devait mettre tous nos œufs dans le même panier. Tu ne peux pas dire, je compte sur le Seigneur pour fi, mes finances, mais je gère mon couple selon mes propres pensées. Tu ne peux pas dire, je compte sur le Seigneur pour me guérir, mais je prends soin de mon corps comme un insensé. Tu ne peux pas dire, je compte sur le Seigneur pour que mes enfants soient sauvés, mais je les éduque comme un insensé. On a besoin de constance. On a besoin de constance. Alors, on va prier faire une prière, c'est une prière de milieu de message. Ce <rire> n'est pas vraiment le milieu, mais en tout cas, c'est maintenant. <rire> On va dire, Seigneur, dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de sagesse? Est-ce que le Seigneur vous a montré quelque chose Est-ce que vous avez pensé à quelque chose est vous avez pensé à vos finances, vos enfants, votre couple, votre travail Est-ce que, que, est, est que vous avez pensé à quelque chose Je ne montre pas ce que c'est, mais juste faites-moi signe. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose Oui Quelque chose? Peut-être que vous vous dites, ben, c'est bizarre, j'ai demandé au Seigneur, dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de sagesse Puis, j'ai pensé à ma voiture. C'est bizarre. Ben, Peut-être que le Seigneur il voudrait te parler de ton char, justement. D'accord Maintenant, ce qu'on va demander au Seigneur, c'est... Seigneur, quelle source de sagesse est-ce que je néglige Seigneur, quelle source de sagesse est-ce que je néglige dans ce domaine Le Seigneur vous a montré quelque chose. Si tu as entendu « Écoute ta femme », ça vient de Dieu. Hein? <rire> Est-ce qu'il y a des gens vous avez reçu quelque chose Oui Oui Plusieurs personnes. Il faut prendre le temps de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le Seigneur va vous parler parce que Dieu va être partenaire avec vous. Il veut votre bien. Mais il ne peut pas vous... For... Quand même, il vous mettrait toute la sagesse dans votre tête, comme avec Salomon. Il va falloir un moment que tu l'utilises par la foi. Et c'est toi qui vas devoir le faire. Fait que tout ce qu'il peut faire, c'est collaborer avec toi. Alors, quelques exemples de versets sur la sagesse qui demande notre participation. Proverbe 1.5 Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquerra de l'habilité. Une bonne façon de développer la sagesse, c'est d'écouter. Il y a les gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui ont des conseils à donner sur tout, mais ils n'écoutent jamais. C'est quand la dernière fois que tu t'es tu pour écouter des conseils. Si ça t'arrive jamais, ben, il faut commencer. Proverbe 8, 33, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Des fois, on veut aider quelqu'un, la personne est dans une situation qui n'a pas de bon sens, la sagesse c'est du bon sens, ça n'a aucun bon sens. Et on veut aider la personne, mais la personne a toutes sortes d'arguments, d'excuses pour dire que non, 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 je ne veux pas écouter. Si tu rejettes la sagesse, tu peux dire, Seigneur, donne-moi de la sagesse, mais... Dieu ne va pas forcément venir comme avec Salomon. Des fois, tu vas ouvrir la Bible, tu vas écouter une prédication et il y a un verset qui va te parler. Ça, c'est la réponse que Dieu t'envoie. Des fois, tu vas prier et Dieu va t'envoyer un frère ou une sœur. Peut-être même tes parents, peut-être même ton mari ou ta femme et peut-être même tes enfants ou tes petits-enfants. Peut-être même quelqu'un que tu ne considères pas. Mais Dieu va l'envoyer auprès de toi avec de la sagesse pour, dont tu as besoin. Si tu la rejettes, et tu dis « Dieu, donne-moi de la sagesse », Dieu va dire « Ben, la réponse, elle était là, tu hein, t'en voulais pas. » Fait que si tu refuses d'écouter, si tu rejettes la sagesse, tu ne peux pas devenir sage. Maintenant, écouter, accepter, ça demande notre participation. Parler et se taire, ça, on aime ça. Proverbe 12, 18 « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison ». Pendant toute une partie de ma vie, j'étais tellement blessé intérieurement dans mon cœur que j'étais comme un oursin, avec plein de piques autour. Et un peu ma philosophie, c'était pour éviter d'être blessé, il faut blesser les gens avant. Ce n'était pas quelque chose qui était conscient, mais c'était ma vie. Et je parlais avant de réfléchir. Puis mes paroles étaient blessantes comme un glaive. Et je pouvais, euh, je pouvais casser quelqu'un en morceaux euh, très facilement. C'était comme devenu comme un sport. À l'école, c'était terrible. Ils n'avaient tellement pas de retenue, tellement de frein, que je le faisais avec les profs aussi. C'était tellement subtil. C'était tellement, tellement arrogant. Que je pouvais, tout en restant une apparence de politesse et de véracité, faire ressortir quelque chose que toute la classe riait, le prof était comme désarmé. C'était terrible. Et ça m'a et ça, ça causé beaucoup de préjudice, dans le sens où ça a brisé beaucoup de mes relations, ma propre famille, euh, les gens autour de moi. Euh, des fois, j'avais des, 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 euh, des mauvais résultats, des mauvais bulletins en rapport avec mon comportement, tout ça. C'était juste, juste par la parole, je n'étais pas quelqu'un de violent. C'était juste pensé et réfléchi, mais c'était une violence verbale. Pas d'insultes, mais ça faisait mal. Il y avait des, des gens qui pleuraient des fois. Et, et euh, Alors que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai découvert ce verset, entre autres. Et j'ai réalisé que des fois, il valait mieux se taire. Plusieurs fois, on me l'avait fait remarquer, mais je ne voyais pas le, le point. Il y a un moment, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'écoute le Seigneur. Donc, si je parle légèrement, je vais blesser les gens. Donc, si je veux arrêter de blesser les gens, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Que je réfléchisse avant de parler. Il va falloir que je me taise. Quand elle me parlait, c'est difficile de se taire. Et là, régulièrement, ce verset ou d'autres revenaient à mon esprit. Et il y avait une pensée qui venait dans ma tête qui n'était pas du tout de Dieu, qui venait de mon cœur, genre pour dire quelque chose de déplaisant. Et ce verset était là. Et là, j'avais la, la possibilité de parler, de relâcher cette parole de destruction ou de me taire. Et au début, j'ai trouvé ça difficile et la seule façon que j'ai pu développer cette sagesse, et je suis encore en progrès, c'est de par la foi croire que si je me tais, ça va être plus bénéfique que si je parle. Et il y a des gens ici, vous avez besoin d'apprendre à vous taire. Et on peut vous imposer les mains, pouvoir aller à des conférences, lire des livres, à chaque parole, vous aurez le choix et l'option de par la foi de parler ou de vous taire. Et si vous n'exercez pas par la foi cette sagesse que Dieu vous donne lorsqu'il va vous rappeler des versets ou vous rappeler mes paroles maintenant, vous resterez un insensé comme moi. Si vous voulez vous développer dans la sagesse et que vos paroles apportent la guérison, vous allez avoir besoin d'apprendre à vous taire quand Dieu va vous dire de vous taire. Et ça, c'est la foi pratique. Un peu plus loin, l'Épître de Jacques nous parle du fait que la langue peut embraser le feu comme une grande forêt, un feu qui embrase une forêt. On va parler de la langue dans quelques semaines. Mais ça, c'est concret. La sagesse, arrêtez de parler. Un autre verset. « L'insensé même quand il se tait passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Des fois, quand tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien. Moi, ça m'arrive des fois, quand je sais pas quoi dire, de commencer quelque chose et de me rendre compte que c'est n'importe quoi. Mais je ne sais plus quoi faire avec. Je suis en train de m'enfoncer. Et là, je creuse. Et plus j'essaye de sortir du trou, plus je m'enfonce. Et la seule façon, c'est juste tais, « tais-toi maintenant ». Des fois, quand tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Ça fait du bien. La concentration. Proverbe 13.20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Si tu décides de te concentrer pour devenir sage, tu te concentres à poursuivre la sagesse comme un trésor. Il y a des chapitres entiers dans les proverbes qui parlent « Poursuis la sagesse comme un trésor, jour et nuit, concentre-toi, vends tout ce que tu as, les plus précieuses que l'or et l'argent. » Moi, quand j'ai lu ce verset-là, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Je dis « Oh, c'est bon ça. » fait que j'ai juste à trouver quelqu'un de sage. Comment je fais pour le découvrir ben, Je l'observe. Si c'est quelqu'un qui parle comme un insensé, ce n'est pas lui. Si c'est quelqu'un qui n'écoute jamais, ce n'est pas lui. Si c'est quelqu'un sa vie est tout croche, ce n'est pas lui. Mais si je vois quelqu'un qui il y a du fruit dans sa vie, je n'attends pas quelqu'un de parfait parce que ça n'existe pas, mais quelqu'un qui en tout cas a plus de fruits dans tel domaine que moi, alors je vais me coller à lui. Je veux juste être proche de lui et je me tais. Et j'écoute, j'observe, je regarde comment il réagit, je regarde comment il se comporte avec sa femme, avec ses enfants, je regarde les décisions qu'il prend, je pose des questions. Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Pourquoi t'es Puis J'écoute ce qu'il dit, je dis, Waouh, c'est brillant ce qu'il dit. C'est brillant ce qu'elle dit. C'est comme ça qu'il faut réagir. Moi, j'aurais dit telle affaire, mais ça serait pas produit le même résultat. Oh, waouh Fait qu'après ça, dans, dans ma propre vie, je vais me souvenir de telle personne. Et même des fois, ce qui se passe, c'est que j'entends dans ma tête ou je revois la situation de, de, de cette personne sage que je fréquente et je vais comme, comme si j'étais un acteur, je vais comme faire comme lui. Ce n'est pas un dédoublement de personnalité. C'est juste que je veux être sage. Mais Ce qui est important, c'est quoi Est-ce que c'est que toutes les paroles sages que je dis viennent de moi, que je les ai inventées, ou qu'au final, ce que je dis, c'est du bon sens Celui qui fréquente le sage devient sage. C'est pour ça que quand tu vis ta vie chrétienne tout seul, en général, tu ne grandis pas vite. Parce que tu n'as personne de qui tu peux absorber, être influencé. Celui qui fréquente le sage devient sage. Qui sont actuellement les sages que tu fréquentes pour devenir plus sage Qui sont actuellement dans ta vie les hommes ou les femmes Et tu n'as pas besoin de 50 personnes, tu ne peux pas suivre 50 personnes en même temps. Et par suivre, je ne dis pas, je suis sur Twitter, ce n'est pas ça que je dis. Il faut la proximité. Et tu n'as pas besoin d'être dans l'intimité, genre d'être accueilli dans leur maison et dans leur cuisine. Ce n'est pas ça que je parle. Mais juste, tu peux observer à distance. Tu peux, tu peux juste te tenir proche, voir ce qui se passe. C'est qui les sages que tu fréquentes? Il faut que tu le fasses par la foi, parce que ça va te demander du temps. Pendant que tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Il faut que tu t'attendes à ce que ça produise quelque chose. Et lorsque tu vas te retrouver dans une situation et que le Saint-Esprit va te rappeler que ton modèle du moment, c'est comme ça qu'il fait, il va falloir que par la foi, tu essayes de faire comme lui ou comme elle. Et tu vas voir que wow, ça marche. Et oh, je suis plus sage. Et tu vas te développer. Proverbe 14, verset 1. « La femme sage bâtit sa, sa maison » et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Il faut être dans une situation dans la vie où ça court partout, on nous dit qu'on doit être abonné à telle et telle et telle chose, telle et telle et telle, et telle activité, et puis qu'on doit avoir tant et tant et tant, tant d'amis, puis qu'on doit avoir telle et telle implication, et puis ceci, et puis cela, et puis qu'on doit posséder telle et telle chose, fait qu'il faut travailler tant et tant, fait qu'on est complètement dispersé, et on ne fait rien de notre vie. Il est parlé ici de la femme, ça c'est valable aussi pour l'homme, la femme sage bâtit sa maison. Alors que tu vas apprendre à te concentrer, à faire ce qui est bon, il va y avoir un fruit. Si tu te disperses partout à droite et à gauche, tu ne vas rien produire. Peut-être que tu vas avoir 300 pages que tu aimes sur ta page Facebook. Peut-être que tu vas connaître plein de gens, que tu vas être à, chez toi ou à l'aise dans plein d'endroits. Mais qu'est-ce que va produire ta vie La femme sage bâtit sa maison se maîtriser. Ça demande de la sagesse. Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Si tu bois un verre de vin et que le Seigneur te rappelle que peut-être il faudrait que tu t'arrêtes là, tu as deux possibilités. Le Seigneur te donne sa sagesse, que un, c'est bien, mais il ne va pas plus loin. Mais c'est toi qui décides d'en boire un deuxième ou pas. C'est par la foi que tu vas obéir. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Oh J'aurais tellement envie de lui coller mon poing sur la figure. Quand je pense à ce qu'elle m'a fait, j'en reviens pas qu'il m'ait fait un truc pareil. L'homme sage met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire. Ça veut dire qu'il place sa fierté, c'est comme quelque chose dont il est fier, le fait qu'il oublie les offenses. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des gens vont t'offenser Le Seigneur va te rappeler que le sage oublie les offenses et là, je ne parle pas du fait qu'il ne faut pas pardonner. Le, le pardon, ça ne veut pas dire oublier. Parle... Mais il y a des moments où il va falloir que... juste que tu laisses faire. Là. Et le Seigneur va te le dire. Et ça, c'est de la sagesse. Et tu as prié pour ça et il te la donne. Mais c'est toi qui décides d'oublier ou de ne pas oublier. C'est toi. Et tu fais ça comment Par la foi. Pourquoi Parce que tu crois que si tu le fais, Dieu va te bénir. Tu crois que si tu le fais, ça va être une démonstration de sagesse. Il va y avoir un bon fruit qui va sortir de ça. Wow. Alors, combien ici vous avez besoin de sagesse Ouh Seigneur, on a besoin de sagesse. Dieu veut nous la donner généreusement, sans reproche. Depuis tout à l'heure, je vous parle du fait qu'on est impliqué. On demande, mais on a quelque chose à faire avec ce que Dieu nous donne. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu veut nous donner. Il fait des dépôts en nous. Donc je vous ai sensibilisé sur le fait que vous devez être participant et demander et chercher. Mais je vous prie aussi pour que vous receviez. Et je vais vous lire trois derniers versets. Ésaïe 11.1 nous dit, Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Il est parlé ici d'une parole prophétique au sujet de Jésus. Et ça dit, L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'éternel. Donc, quand Jésus dit « L'esprit du Seigneur est sur moi », ce n'est pas juste le Saint-Esprit pour guérir les malades, guérir les cœurs brisés, mais aussi un esprit de sagesse, d'intelligence. Et c'est le même esprit qui reposait sur Jésus qui repose sur qui Sur nous. L'esprit de, de sagesse qui repose sur moi. Paul, dans Ephésiens 1.16, nous dit qu'il prie, il prie pour les croyants d'Éphèse et il dit, « Je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. » Donc Paul priait pour que les gens reçoivent de la sagesse. cest bon Vous voyez où on s'en va Et dernièrement, Deutéronome 34.9, Josué, qui était le, le remplaçant de Moïse, son successeur, son assistant, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Donc on peut prier pour communiquer de la sagesse. Alors on va prier pour ceux qui veulent. Déjà je veux prier pour que votre foi soit fortifiée. Parce que je peux vous imposer les mains et je vais le faire. Et le Saint-Esprit peut être tellement fort sur vous que, que vous en tremblez, mais c'est vous qui décidez de faire ce qu'il vous dit. Si quand j'ai envie de répondre à quelqu'un, je vois deux anges apparaître qui me disent « Non, ne fais pas ça, tais-toi », ils ne m'empêchent pas de parler. C'est moi qui décide de parler ou de me taire. Et que je vais prier pour vous maintenant pour que votre foi soit fortifiée. Si vous dites, mais moi Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse. Puis Je veux collaborer avec toi. Et peut-être qu'alors que je parlais, vous vous souvenez de toutes les fois où le Seigneur vous parlait et vous n'écoutiez pas. Et vous dites, oh, j'aurais dû écouter. Peut-être que vous vous rappelez les conseils que votre père ou votre mère vous donnait qui étaient des bons conseils et vous n'avez pas écouté. Fait qu'on m'a demandé pardon Seigneur pour toutes les fois où on ne l'a pas écouté. Et on dit Seigneur maintenant, avant je demandais de la sagesse mais je n'écoutais pas, mais maintenant je, je suis vraiment sérieux. Fait que je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas écouté, puis je veux qu'on collabore maintenant, aie pitié de moi. Et Dieu va m'accorder sa sagesse sans reproche. Amen. Fait que si c'est votre cœur, simplement levez-vous à votre place puis on va prier. on va prier ensemble Seigneur Jésus je suis devant toi maintenant merci parce que tu veux mon bien je reconnais Seigneur que tu es le seul sage je reconnais Jésus que tu as été fait sagesse pour moi je te demande pardon Saint-Esprit pour toutes les fois où je ne t'ai pas écouté, toutes les fois où je n'ai pas cru ta parole, où je n'ai pas mis ma confiance dans ta sagesse, je décide aujourd'hui de te faire confiance, pas juste par des paroles, mais par mon obéissance. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi ta sagesse. Augmente ma foi afin que ma vie porte du fruit. Rends-moi sage. J'ai besoin de sagesse. Donne-moi plus de sagesse que mes maîtres. Donne-moi plus de sagesse que mes ennemis. Viens, Saint-Esprit, Esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence, esprit de conseil et de force, sois le bienvenu en moi. Au nom de Jésus, que les obstacles, les résistances dans les cœurs tombent. Que ton amour, Seigneur, inonde les cœurs. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, pour que tu viennes au secours de tous ceux et celles qui n'ont pas écouté. Je prie pour une transformation, Seigneur. Que suite à cette sagesse, il y ait une croissance accélérée, Seigneur. Parce qu'au lieu de toujours devoir apprendre et apprendre et apprendre la même leçon, on va apprendre rapidement, 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 rapidement. Je prie une accélération maintenant au nom de Jésus. Que la paix soit dans les foyers, dans les finances, suite à la sagesse qui va être relâchée. Je déclare le shalom de Dieu. Père, je prie au nom de Jésus maintenant, Saint-Esprit que tu sois cette voix derrière l'épaule qui dit « Voici le chemin, marche-y. » Lorsque tes enfants vont se poser des questions, lorsqu'ils auront besoin de sagesse, qu'ils sachent, parce qu'ils sentent ta présence, que tu leur parles, que tu es digne de confiance et que tu veux les bénir et que tu leur donnes généreusement et sans reproche cette sagesse dont ils ont besoin en chaque circonstance. Alléluia, Alléluia. Maintenant, pour ceux qui veulent, si vous voulez vous approcher, je vais simplement vous imposer les mains je prie pour que l'esprit de sagesse repose sur vous, qu'il y ait un dépôt qui soit fait. Alléluia. Attendez-vous à recevoir de Jésus, comme si vous receviez un cadeau. Ouvrez votre cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Père, je prie maintenant un dépôt de sagesse. Que l'esprit de sagesse repose sur elle, repose sur lui maintenant. Esprit de sagesse viens. Saint-Esprit. Intelligence, bon sens, discernement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Esprit de sagesse viens. les inspirations créatives qu'aucune situation ne puisse les perturber qu'ils soient dits d'eux comme de Daniel que la sagesse du Dieu Tout-Puissant repose sur eux je prie au nom de Jésus un dépôt comme pour Daniel qui était dix fois plus sage que tous les sages autour de lui viens Esprit de Dieu Esprit de sagesse au nom de Jésus. Plus, Seigneur, plus un dépôt. Un dépôt, Seigneur. Un dépôt, Seigneur. Père, je prie pour une croissance par part euh, Comme un ascenseur, Seigneur. Que ce soit pas une marche à la fois, mais que... Comme quelqu'un qui monte un escalier, plusieurs marches à la fois. Une accélération, Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus que le que la personne âgée soit reconnue pour sa sagesse et que le jeune rempli du Saint-Esprit soit reconnu pour sa sagesse. Je prie pour un dépôt maintenant au nom de Jésus de sagesse dans tous les domaines, Seigneur. Dans tous les domaines, Seigneur. La sagesse de Dieu au nom de Jésus, là où on a étudié et là où on n'a pas étudié, pour ce qui est important pour nous ou ce qui ne semble pas important, Père, je prie pour un dépôt spécial dans les domaines, Seigneur, où il y a eu des négligences, au nom de Jésus. Ouvre les yeux. Et que, Seigneur, ce qui n'avait pas d'allure devienne évident. Évident, Seigneur. Que personne ne puisse tromper tes enfants avec des argumentations fausses, des conseils trompeurs. Père, je prie que ta sagesse dans leur cœur soit plus forte que la chair et toute forme de convoitise. Au nom de Jésus, que la cupidité, que la soif des richesses, de la gloire, l'orgueil humain ne puisse s'opposer dans leur cœur à ta sagesse. J'appelle la vie, que la vie découle de cette sagesse. Ta parole dit que la sagesse est une source de vie. Alors je prie que cette source de vie coule et jaillisse dans leur cœur au nom de Jésus. Plus Seigneur, plus, plus ta sagesse Seigneur, ta sagesse Seigneur. Les hommes et les femmes de ce monde cherchent ta sagesse. Ils cherchent des solutions à des problèmes. Je prie au nom de Jésus que tu communiques à tes enfants ta sagesse. Saint-Esprit, toi qui communiques les dons spirituels à chacun en particulier, comme tu veux, je prie au nom de Jésus maintenant pour que la parole de sagesse soit manifestée au milieu de nous. Au nom de Jésus, que tu donnes à tes enfants, dans une situation donnée, une parole inspirée, qui va être une parole sage pour la situation. Que même ceux qui ne te connaissent pas reconnaissent cette sagesse. Père, je prie que tes enfants soient de ceux et celles de qui on cherche des conseils. Que les gens qui les fréquentent expérimentent la vie dans leur vie, expérimentent un fruit surnaturel, parce qu'ils auront mis en application cette sagesse. Merci Seigneur, plus, plus Seigneur, plus Esprit de Dieu, Esprit de Sagesse repose sur eux maintenant, repose sur eux au nom de Jésus. Ta parole dit que dès, après, à partir de ce jour, l'Esprit de Sagesse reposa sur Josué. Et Merci Saint-Esprit parce que tu n'es pas là pour un instant seulement, mais tu vas les accompagner Père, je te prie spécifiquement pour ceux et celles qui se disent face à des gros projets ou à des choix de carrière, de fonder un foyer, tellement de questions et d'appréhensions. Merci, Seigneur, parce que tu vas leur donner ta sagesse au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu vas être avec eux. Père, je te prie pour ceux et celles qui ont été traumatisés ou qui sont dans la crainte ou dans la peur devant l'erreur de leurs parents, devant le chaos dans la vie de leurs amis et qui se demandent, Seigneur, s'ils vont réussir eux-mêmes. Je te prie pour ceux qui sont paralysés par la peur de l'échec. Je déclare au nom de Jésus que tu fais prospérer celui sur qui l'esprit de sagesse repose. Comme tu l'as dit à Josué, que s'il méditait ta parole, tu lui accorderais du succès dans toutes ses entreprises. Je déclare maintenant au nom de Jésus le succès et la réussite. J'appelle le succès et la réussite, les portes ouvertes, la faveur de Dieu. Que ce que tes enfants touchent, fleurisse et prospère au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Je prie pour un esprit de sagesse, pour les choses matérielles, un esprit de sagesse dans les relations. un esprit de sagesse dans la vie spirituelle. Merci, Saint-Esprit, parce que tu n'es pas limité et que tu viens dans chaque domaine de nos vies. Qu'il ne soit pas dit de nous, il annonce l'Évangile, mais sa famille est en lambeaux. Qu'il ne soit pas dit de nous, il connaît la Bible, mais il est en mauvaise santé. Qu'il ne soit pas dit de nous, il prophétise mais ces finances, c'est la faillite. Que ta sagesse coule, que cette source de vie coule dans chaque domaine de notre vie, Seigneur, au nom de Jésus. Chaque domaine, Seigneur, chaque domaine, chaque domaine, Seigneur, chaque domaine, Seigneur, que ce qui était stérile jusqu'à présent fleurisse maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie que tu viennes puiser dans les cœurs les versets de ta parole qui ont été accumulés et que tu les rappelles au moment opportun. Et je prie que tu leur donnes la foi pour te faire confiance et t'obéir au nom de Jésus. Plus, Seigneur. Père, je prie que tu accordes des rêves, des visions, des songes, et que tu montres à tes enfants ce qu'il faut faire. Seigneur, ils vont se retrouver dans des situations où personne n'a la solution. Et tu vas leur montrer quoi faire. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Esprit de sagesse, repose sur tes enfants. Je les bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Je prie pour plus de toi, Seigneur, plus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tes plans de bonheur et de paix, d'avenir et d'espérance vont s'accomplir dans la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, des fois, on voudrait voir plus de miracles, mais on a besoin que nos vies soient capables de contenir plus du surnaturel. Et si nos vies sont tout croches, on ne va pas être capable. On a besoin de sagesse pour savoir quoi faire quand Dieu va manifester plus sa présence. Et c'est vraiment important ce qu'on a partagé ce matin. Alors, dès que vous allez franchir ce lieu, à la porte de ce lieu, le Seigneur va commencer à vous parler. Il va vous donner des idées. Il va vous dire des versets. Il va vous dire des choses que vous n'avez pas envie de faire ou auxquelles vous n'avez pas pensé. Obéissez. Et vous allez voir une source de vie derrière de vos cœurs. Je vous bénis maintenant au nom de Jésus on se voit mercredi passer un bon dimanche.